0: Hola, mi nombre es Gabriela Guerrero y soy abogada y licenciada en Relaciones Internacionales. Soy consultora política y te quiero dar la bienvenida a este Politecast de La Politeca EC. Este es un espacio donde, si no te gusta hablar de política, estás en el lugar correcto. Y déjame darte la bienvenida a este podcast donde vamos a compartir con algunos expertos. Nuestro invitado de este podcast es el abogado y experto en Derecho Penal Pablo Punín. El día de hoy estaremos hablando sobre las medidas penales a considerar para mejorar el sistema carcelario del Ecuador. Y recuerda, puedes seguir toda la programación de La Politeca en Instagram, Facebook y YouTube. Y no dejes de escuchar los podcasts de La Politeca en el Politecast. Así que arrancamos. Contarles que Pablo es abogado, estudió en la Universidad Católica, eh, tiene una maestría en criminología y en ejecución penal, ¿verdad?, por eh, Pompeo Fabra. Y además, eh, ahorita está cursando la Escuela Alemana de Ciencias eh, Criminales de la Universidad de Göttingen Cursa también estudios en derecho penal, criminología, justicia. Quisiera tal vez empezar preguntándote por qué derecho penal. Aquí hago un paréntesis, porque te cuento que yo en la universidad también eh, estaba súper apegada hacia el derecho penal. Es más, fui uh -huh. cuatro años en derecho penal. Eh, trabajé con, con el doctor Javier Andrade Castillo en su firma, cuando ya me gradué también. Entonces, claro, es muy diferente, digamos, la, la teoría que la práctica. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero quería empezar preguntándote ¿por qué el derecho penal?
1: Bueno, la verdad es una pregunta que hasta yo me la hice, hasta uh -huh. no hace más de un año, creo, siéndote sincero, porque si bien en la universidad tenemos un poco de todo, como tú ya me cuentas también, que tuviste tu gusto también por el derecho penal, también creo que Mientras más leía un poco de, de qué trataba, me gustaba más.
0: Es muy interesante y te cuento que justo mi tesis la basé en las cárceles de mujeres. Porque, mm. y metiéndonos tal vez un poco a tu tema de género, es impresionante cómo encuentras que obviamente tienes unas necesidades totalmente diversas a las que va a tener un hombre en una cárcel. Entonces lo primero que te, te choca es que la infraestructura de la cárcel no está adaptada para las mujeres y menos aún, para aquellas que tienen que vivir con sus hijos, por
1: ejemplo. Claro, es un tema importante. Mira, por ejemplo, en este, yo me acuerdo que hablando un poquito a modo de ejemplo, ¿no? Eh, a mí me contaban que allá existen o se están tratando de implementar, si no me equivoco, unos módulos de vigilancia compartidos. Por ejemplo, el tema de violencia, mm -hmm. cuando la, perdón, cuando la mujer es, es condenada, se vigilan entre ellas porque son, se entiende, ¿no es cierto?, que la peligrosidad no es tan alta dependiendo de los delitos. Entonces, justamente aplican estos módulos en los cuales ellas mismas se, se cuidan. Cumpliendo ciertas tareas, por ejemplo, el aseo, cosas así, y se permite que salgan en el día para hacer cualquier otra actividad. O
0: sea, a breves rasgos, ¿cómo le ves a nuestro sistema penitenciario actualmente?
1: Bueno, yo creo que la definición, o bueno, lo que veo hoy en día, creo que tampoco es algo que cambie mucho de lo que han visto hace 20, 25 años, porque en realidad, si tú te pones a ver un poquito por encima de las cosas, es un problema que venimos arrastrando décadas, ¿ya? Entonces, también no podemos ponerle un tinte político quizás a esto, en, en cierta manera con respecto al gobierno, porque a mí me parece que independientemente de las líneas de gobierno que han venido, es un problema que ha subsistido, o prácticamente es de los problemas estructurales junto a la pobreza, ¿no es cierto? Eh, mejor dicho, nuestro sistema carcelario, es traer a colación los incidentes que han pasado, ¿no es cierto? Tuvimos como ejemplo solo dos años, para no irnos muy lejos, porque son, créeme que muchísimos. Por ejemplo, si no mal recuerdo, en el 2019, más o menos en mayo, eh, hubo en la penitenciaria del litoral seis asesinatos, ya justamente contra personas privadas de libertad. ¿Qué, es hecho? ¿Qué pasa aquí, además del hecho gravoso, obviamente, del asesinato? Que la violencia fue tan grande que uno de ellos ni siquiera pudo ser reconocido porque fue incinerado. Vamos justamente al mismo año, en el 2019, si no estoy mal, si los números no me fallan, solamente de mayo a enero se registraron más o menos 15 crímenes en las cárceles del país. Justamente en la penitenciaria del litoral en ese año, en el 2019, antes de acabar, eh... Hubo un incidente, si no me equivoco, con el cual estuvieron involucradas más o menos 25 26 personas, ya, de los cuales la mayoría fueron policías, y el problema era porque trataban de ingresar armas en una ambulancia. Entonces, ahí entra también otro tema, cómo, y aquí es algo que ustedes en la práctica van a poder también cuestionarse, o que es muy legítimo preguntarse, qué es, ¿qué pasa también ahí? La, hay, hay complicidad, en cierta manera, de ciertos sectores, ¿no es cierto?, los privilegios que van después, o los intereses superiores, porque... No sé si han tenido ustedes la oportunidad de ir a, a alguna prisión, a alguna cárcel, por ejemplo, hasta botellas de agua, inclusive muchas veces de líquido te toca tomártelo porque si no, no puede pasar. ¿no? Tenemos los dos incidentes de este año, el de febrero, por ejemplo, que si no estoy equivocado es el incidente más grande en la historia carcelaria del país, es decir, 79 personas asesinadas, porque no es que fallecieron, fueron asesinadas. Entonces a nivel mundial inclusive esto despertó la atención y lo que más sorprendente es de esto, no sé ustedes, pero por ejemplo yo estuve, traté de estar lo más involucrado que pude en las elecciones, escuchar los debates, ver las propuestas Bien. y todo, sí. pero a mí, a mí por ejemplo en lo personal me chocó muchísimo que después de esto no hubo, al menos yo, no escuché propuestas que ataquen al fondo o a, a la estructura de este problema en ninguno de los debates. Las personas privadas de libertad que no tenemos un plan o una asignación o no merece ser discutido. Y, es, y esto es algo muy importante porque de dónde generan la sensación de inseguridad a los ciudadanos, de dónde surgen los problemas de, de reincidencia de prisión. Entonces, si nosotros no tratamos debidamente a prisión, vamos a seguir teniendo problemas de inseguridad, vamos a tener delitos.
0: Me, me estaba riendo un poco ahorita que mencionabas esto, Pablo, porque eh, yo en periodo de elecciones estuve trabajando con algunos candidatos y claro, una de las cosas que les decía es por qué no abordamos este tema penitenciario. Yo estoy muy a favor de implementar sistemas de rehabilitación que sí nos funcionen porque existen. O sea, hay, tenemos un reglamento del sistema de rehabilitación integral, el cual no funciona, evidentemente. Y por eso mismo, cuando alguien te dice, ok, cambiemos, no es cierto, a que tú puedas tener una prelibertad, yo me pregunto, pero no está funcionando el sistema de rehabilitación. Entonces no estás logrando nada con darle a esa persona una prelibertad. Si es que al mismo tiempo no le estás dando tratamiento, porque cómo le estás reinsertando a esa persona a la sociedad en elecciones. Claro, teníamos declaraciones como las de Isidro Romero que decía hay que meterle bala a la gente y esa es la solución y verás cómo acabas con la delincuencia. Entonces te <risa> quiero preguntar qué es lo que tú opinas al respecto y en función a esto también eh, qué podemos ver tal vez de otros sistemas de la región, porque y también para justamente como consultora política hice investigación regional para ver qué han hecho nuestros países vecinos. Y el lío no es solo aquí en Ecuador, el lío es en toda la región.
1: Sí, Gaby, de hecho, justamente como qué bueno, además que tú topas aquí dos temas importantes, que son un análisis regional y el tema del populismo punitivo eh, materializado en Isidro Romero, por ejemplo. Sí. Es, es, son dos temas principales porque justamente como tú bien lo dices y algo que también me pasó a mí, por ejemplo, del máster que... Por ejemplo, yo, la mayoría de mis compañeros eran latinoamericanos. De hecho, tuvimos uno por cada país prácticamente. Entonces, justamente hicimos una exposición de la realidad carcelaria de cada país sí. y en realidad fue una conclusión que es un problema regional porque todas las cárceles de los países vecinos se encuentran en las mismas condiciones, ¿no es cierto? Quizás, bueno, si hay matices, ¿no es cierto?, en, en índices de población carcelaria, Ecuador justamente tiene uno de los más altos, Brasil tiene uh -huh. los más altos, ¿no es cierto?, Colombia tiene los más altos, Argentina ha disminuido en cierta medida, pero son números que quizás a nuestra comparación estén bajando, pero a números del resto del mundo, continúan estables y subiendo, entonces no podemos... De hecho, justamente, si no me equivoco, más o menos hace un año y medio... Este dato lo tenía justamente porque hicimos un debate. Entonces, hace un año y medio se decía que la población del mundo que está dentro de prisión es aproximadamente de 10 a 10, 11 millones. Y dentro de este número, más o menos el 15%, el 14% era de Latinoamérica. Expertos también señalan que este crecimiento no se va a detener en los siguientes años, sino que se va a mantener. Me parece que es del 0,1%. ¿Ya? ¿Ya? Y también algo que señalan es que Latinoamérica va a seguirse manteniendo como la región con mayores índices de sobrepoblación carcelaria. Buscamos re resolver siempre todos los problemas sociales mediante el derecho penal, mediante el uso de prisión en específico, porque eso es lo que tenemos. Y de hecho, justamente estos problemas de hacinamiento no solamente en Ecuador, sino en toda la región, han generado que la calidad de vida, ¿no es cierto?, de las personas que están dentro de prisión baje. ¿Por qué? porque son tantas las personas que están dentro de prisión que ya el Estado no puede garantizar servicios para todos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya llega a dejar de cumplir, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que desde 2008 es garante, está dejando de cumplir su rol de garante, está vulnerando derechos mediante su inoperancia, ¿no es cierto? Y esta, este hacinamiento, esta, este desabastecimiento del Estado, ¿qué es lo que va a generar? Yo lo que considero y lo que muchos estudios dicen es que el hacinamiento genera malestar social dentro de prisión. ¿Y esto en qué se traduce? en la violencia que tenemos hoy en día. Uno de los mayores motivos, o el principal en este caso en la región, señalamiento es a, al populismo punitivo, a la cultura punitiva. Y aquí entra también otro tema importante, el rol de los medios de comunicación, porque no se puede tener un populismo punitivo sin apoyo social. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa aquí? Como tú bien dijiste, Isidro Romero sale a decir que... O, o me acuerdo me acuerdo en la campaña presidencial de hace mucho tiempo se, se prometió no me acuerdo no recuerdo si fue Iván Espinel que decía cortar las manos a, a, a los corruptos no es cierto Ajá. me parece ya por ejemplo son cosas que obviamente nosotros conocemos que ya no pueden pasar que no van a ocurrir pero se apela a un sentimiento popular justamente se busca ese sentimiento de venganza acudir a eso porque eso es lo que se buscó la expiación de cierta manera perdóneme pero justamente Becaria que es uno de los principales eh, expositores de las teorías criminológicas, de la teoría, por ejemplo, de la racionalidad, es justamente uno de los principales. Él ya hace más de 150 años, hace más de 200 años. Dijo que establecía por ahí no
0: va la cosa. Que por ahí no va.
1: Exactamente, él dijo, la severidad del castigo no tiene efectos preventivos, si es lo que se busca. Otro problema que, vi, que yo también quería tratar, que es que no solo basta con las reformas legales, porque nuestro COIP... En el 2014 sirvió de mucho en el tema de medidas sustitutivas. Por ejemplo, entró la suspensión condicional, se amplió el campo del trabajo en beneficio de la comunidad. Pero es un poco incoherente también porque al mismo tiempo aumentó las penas. Entonces, muchas de estas se volvieron inaplicables a ciertos delitos. Por ejemplo, el robo, que luego lo vamos a topar seguro. Eh, pero aquí, por ejemplo, no basta con consagrarla, sino que también hace falta ver la voluntad de los miembros del sistema penal en aplicar estas alternativas, porque yo puedo poner lo que sea, pero si no tengo personas que están en el sistema y las quieren aplicar, vamos a tener los mismos resultados.
0: Pero ahí te hago otra pregunta, porque claro, uh -huh. por ejemplo, muchos de los jueces y mucha de la sociedad también está acostumbrada a pedir que el juez aplique, ¿no es cierto?, como medida cautelar la prisión preventiva, porque ¿qué es lo que ha pasado? Sobre todo en los casos, eh, no sé, donde tienes, por ejemplo, peculado o cosas así. Si es que tú le das una medida sustitutiva que sea, por ejemplo, un grillete, ¿no es cierto?, o, o algo similar, la persona se te va del país. O sea, estamos en una sociedad en la que se ha acostumbrado a que, al fin de cuentas, la justicia es súper manipulable. Y otra cosa que te quería también decir al respecto era, eh, cuando hablábamos un poquito del tema de rehabilitación, que si quieres ya lo abordamos también más adelante, uh -huh. eh, ¿tú crees que sea posible que logremos tener una rehabilitación como en los estados, no sé, nórdicos, por ejemplo, donde tú ves que realmente la persona trabaja, o sea, cuando le rehabilitas a esa persona, le das la oportunidad de trabajar. Eh, tú, la constitución actualmente, creo que en el artículo 210, si es que no estoy mal, te dice que la persona utilizará las habilidades que ya tiene para poder desarrollar esta parte de rehabilitación, ¿no? Y eso te vuelve a repetir el COIP y eso te vuelve a repetir el reglamento. Al final no estamos haciendo eso. Al final le tienes a un grupo de, no sé, dependiendo la cárcel, 600, 300, X número de personas en un solo lugar, 24, 7 encerrados, que eso no va a ayudar tampoco a tu salud mental, ¿no es cierto? Que como tú dices, eso genera altos índices de violencia. Y al final lo que hacemos es retener por un X número de tiempo a personas en un lugar sin hacer nada necesariamente. O si es que les damos algo que hacer, les damos trabajos que yo digo no necesariamente son cosas útiles. O sea, sí y no. Porque tú le enseñes, por ejemplo, y eso también me parece ya hasta un poco peyorativo. Por ejemplo, a una mujer hacer manualidades para que pueda salir adelante. Oye, las mujeres creo que pueden hacer mucho más que una manualidad o, o un hombre mucho más que ser un carpintero. Me refiero a que podríamos también cambiar el sistema de educación, el sistema laboral, hacer una, no sé, una alianza público-privada con empresas, por ejemplo, que te den un sí. primer empleo no es cierto para qué? porque es difícil o sea cuando tú sales de la cárcel la gente no te va a contratar tienes un récord policial detrás y te va a decir esta persona estuvo detenida no le voy a dar el
1: trabajo verdad es una bueno son dos temas amplios creo que nos podríamos ir una hora aquí hablando de eso pero si tú me dices en una en un primer punto qué pasa por ejemplo con el tema de la prisión preventiva en esos casos yo creo que la falla para mí o sea si me lo preguntas yo siempre voy a tratar de discutir el tema de fondo ya porque si bien sí está es un problema Claro, o sea, se pueden fugar. De hecho, tenemos los ejemplos de la mayoría que se han fugado, ¿no es cierto? Pero el problema de esa, de esa fuga, yo no creo que va con el no uso de la prisión, sino yo creo que va ya un poco más a lo que a ser la confianza en el sistema de justicia, que es algo que también debatimos en cierto punto alguna vez, que decíamos que si hubiese una total confianza quizás en el sistema de justicia, en que se va a resolver de forma objetiva en todos los casos, ¿no es cierto?, que no va a haber intromisión política, Quizás inclusive la persona a la que se le persigue el juicio se aguante para tener su condena. porque qué? pasa muchas veces? Y yo te lo digo porque también sucede así. A veces, ni bien inicia un proceso, tú ya sabes que puede pasarte que te pongan una prisión preventiva y lo primero que piensas es, no, pese a saber que eres inocente, ojo, te pueden poner. Y, y el rato que pasa, tú con tanta den la prisión, dices, no, yo prefiero ir, ¿me entiendes? Entonces yo creo que el principal rol dentro de esto y dentro de lo que vienen a hacer también ya los programas de reinserción social, eh, los programas de de rehabilitación, inclusive las mismas alternativas, para mí el trabajo grande lo tiene el Estado, porque el Estado tiene que encargarse ahorita, o bueno, debió encargarse desde hace mucho tiempo, pero nunca es tarde, de generar un clima de confianza en la sociedad. Aquí tiene que haber mucha reestructuración y, por ejemplo, yo creo que entra lo que te digo. Para mí, qué tan importante es porque... Aquí, ¿Qué es lo que pasa? Y no solamente dentro de los temas de prisión, sino para mí en general que aquí entra una persona a un puesto, a un nuevo cargo y vota todo la mayoría de las veces, ¿no es cierto? Dicen, no, nada vale y hacemos todo de nuevo, pero no es así, no es así. De hecho, yo tengo conocimiento, no lo tengo conocimiento aquí en datos, pero yo sé que sí se aplicaban ciertos programas de rehabilitación en varios centros del país, algunos en el campo laboral, algunos en el campo social, porque también es bueno reconocerlo y de hecho tenían algunos efectos buenos, positivos, se veían, pero el problema de esto es que entra el ámbito del recorte presupuestario, ¿no es cierto? Entra también a ver ¿qué pasa si es que se siguen manteniendo estos programas? Y ahí entra un problema porque ya no se pueden evaluar. Entonces nosotros si no podemos evaluar esos programas, ¿cómo saber si estaban bien o mal? Allá en España se hacía muchísimo el tema de aplicaban entrevistas de trabajo como tú lo dices. Hay un programa que era, a mí me pareció espectacular. Eh, tuve la suerte de que justamente mi directora de tesis me llevó a conocer. Yo estaba haciendo un trabajo sobre medidas alternativas a prisión. Entonces ya, por ejemplo, en el tema de reinserción laboral, ahí había un programa de una, que se llamaba más o menos una capacitación laboral. Se encargaban de que los mejores, los mejores empresarios o los empresarios más grandes de Barcelona iban a una feria que era destinada solo a personas de privadas de libertad para darles una capacitación de cómo tendrían que presentarse ante una, ante una entrevista de trabajo. Tenemos que hacer un estudio integral redireccionar las políticas, aplicarlas, invertir. Porque ¿qué pasa aquí? Muchas veces es un tema de justificación también de economía política del castigo. ¿Por qué, ¿Por qué creen ustedes que prisión es el castigo principal en sociedades como las nuestras que tienen índices económicos bajos y alta injusticia social? Aquí entra el, el, el tema de la economía política del castigo. ¿Cuál es el castigo más barato para el Estado? ¿Gastar en programas individualizados o meter a todos en prisión? La teoría del control social te establece que todas las personas... No delinquimos, o sea, mejor dicho, te pregunta por qué no delinquimos antes de por qué delinquimos, ¿ya? Entonces aquí Hirsch te dice que no delinquimos porque tenemos un capital social grande. ¿Qué quiere decir? Sí. Tenemos, un, un, un puesto, tenemos un puesto de trabajo, tenemos una familia, tenemos amigos. Entonces, mientras más fuerte sea nuestro capital social, menos tendencia tenemos a delinquir, ¿sí? ¿Y qué pasa en prisión? El capital social justamente disminuye, ¿no es cierto? Te dejas de ver mucho menos con tus familias. Por ejemplo, ¿qué pasa ahora? Que es un tema? Y aquí entra un tema importante. En el año 2000, la Federación Internacional por los Derechos Humanos vino, mandó una comisión a ver qué pasaba en las cárceles en Ecuador. Esto está en internet, si quieren pueden ver. Se concluyó que eran condiciones infrahumanas en las que se vivía aquí. Una, una cosa positiva fue que Ecuador sí ha hecho mucho esfuerzo en, en fortalecer los vínculos familiares de las personas privadas de libertad, porque en ese tiempo había un número de visitas bastante amplio. Pero años después, ¿qué pasó? Justamente sacaron un nuevo reporte diciendo que ya no existe tal vínculo familiar, que se si ha disminuido y que las visitas son más restringidas. Entonces aquí entra también lo que digo yo. ¿Por qué todo quitaron, no es cierto? ¿Por qué reestructurar todo cuando hay ciertas cosas que con evaluación, que con evaluación se podrían inclusive mejorar.
0: Así es, yo creo que estamos, no sé, acostumbrados a esto de la cultura del miedo, que a ciertos países sí les funcionó. Ejemplo de eso fue Singapur, la manera en cómo cortó su, no sé, su, su, su alto nivel de corrupción que tenía, donde ellos sí tienen penas súper fuertes, pero es un modelo totalmente diferente. Entonces eh, concuerdo un montón contigo en el que hemos Tratado de aplicar modelos del Ecuador que no han sido funcionales, y creo que esa es una falta también de tener expertos en, en el poder, ¿no? Que sean las personas expertas que hagan las leyes, que hagan las políticas públicas, porque como te digo, tenemos un montón de cosas que hemos aplicado. Hemos aplicado las reglas de Tokio, las reglas de Bangkok, o sea, tenemos pero a la hora de la hora no está funcionando. Mira, por ejemplo, dentro de mi época universitaria también tuve la oportunidad de trabajar con medicina legal, eh, criminalística. Entonces fue interesante ver cómo no tenemos recursos, no solo en el tema penitenciario, sino al momento de hacer investigación. O sea, me acuerdo que, y me río porque digo, dinacer me decía, tengo todos los implementos, pero tengo caducadas las licencias o, o tengo los implementos, pero no tengo los expertos para saber cómo utilizar los, las cosas que tengo. Va mucho más allá, o sea, ni siquiera en el, en el nivel de, de peritaje podemos tener certeza de nuestras no sé, de, de qué es lo que va a pasar dentro del juicio, una vez más nos olvidamos y al momento de hablar de salud, de medicina, de inversión, lo último que dejamos es tal vez las ciencias forenses o la criminalística o la criminología, lo dejamos totalmente de lado, no es un tema a topar y al final termina siendo otra parte segregada de la sociedad.
1: Así es, Gaby, de hecho, totalmente, es, es algo que me parece muy válido, de hecho, una de las principales, y ya te lo cuento como algo personal dentro del observatorio, nuestra idea siempre fue, no hacer un grupo solo de abogados, porque los abogados muchas veces tenemos nuestra forma de ver las cosas, pero es muy diferente y necesitamos el entender ciertos campos como la psicología. ¿Por qué? Porque necesitamos entender, inclusive, si nosotros queremos reducir la criminalidad, necesitamos entender el porqué del delito, y aquí ya entra justamente la criminología. Qué distinto fuera aplicar los proyectos, las políticas, ejecutarlas, con sustento técnico y solamente lanzar lo que, lo que parece adecuado. Personas que nunca supieron lo que es un trabajo, sino que tuvieron que prácticamente entrar a prisión, inclusive a temprana edad. Entonces, ellos van a salir al mundo sin saber absolutamente nada. ¿Y qué esperamos nosotros de ellos? eso es una injusticia nuestra también como sociedad. Nosotros esperamos que personas que no saben absolutamente nada, porque hay casos que llegan hacia a prisión, salgan y se adecúen a nosotros. Entonces no, no puede ser tan fácil. Aquí también entra una responsabilidad nuestra. Yo creo que si bien el mayor responsable en dar las garantías es el Estado, nosotros también como sociedad tenemos una responsabilidad muy, pero muy, muy fuerte.
0: Ya para ir cerrando, solo me gustaría leer esta pregunta que nos dejan y nos ponen si es que creemos que es importante que la participación de la empresa privada eh, se dé en los programas de rehabilitación social. Desde mi punto de vista, me parece que sí, porque al final es lo que estábamos conversando un momento. Esto podría ser una alianza público-privada en la que demos eh, ese paso para que haya tal vez un primer empleo, que es tal vez lo más difícil de hacer cuando sale una persona de
1: prisión. Sí, justamente iba a decir ese tema. A mí me parece que en el aspecto laboral, al menos es donde me más puede ayudar la empresa privada. Eh, de hecho, inclusive adelantando yo, por ejemplo, este, pro este proyecto que te contaba que nosotros lo habíamos, yo lo había visto allá, lo vamos a nosotros tratar de ejecutar desde el observatorio en cierto punto. Entonces yo creo, y ahí seguramente vamos a necesitar una iniciativa privada, porque de hecho yo creo que eh, en temas laborales son quienes mejor nos pueden decir cómo son las cosas, son quienes están ahí en el día a día, en la oferta y la demanda laboral, ¿no?
0: Pablo, muchísimas gracias, y yo creo que quedan un montón de temas más que tratar, así que estás más que cordialmente invitado a volver a la Politeca <ríe> más adelante con más temas
1: más que recomendarles o decirles algo, les quiero recomendar un libro que a mí creo que en estos temas, me... no es mi libro, es un artículo bueno, es una parte de un libro para serles sincero se llama eh... Es un artículo de Howard Beck, ya que habla justamente de quién pone las reglas. Entonces yo les invito a leer esto, eh, porque ahí es un cuestionamiento también para nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros fuésemos quienes delinquimos? Injustamente también a veces. Es justo someternos a, a un castigo que quizás no sea entendido por nosotros y a un castigo que nos va a implicar hacernos daño, y también los invito a cuestionarse a, a qué pasa con las penas duras. Por ejemplo, en el tema de la pena de muerte, que tengo muchas personas que la defienden y conozco a muchas, no hay absolutamente un dato que diga que la pena de muerte, que, la muerte, perdón, que los homicidios han bajado, han bajado en lugares donde hay pena de muerte. Nada más. Y te agradezco muchísimo, Gaby. Como te decía, es un espacio excelente y cuando tú gustes, encantado siempre.
0: Y créeme, hay muchísimas problemáticas que definitivamente no me dejan dormir. Pero lo bueno es que tenemos este espacio de podcast para seguir conversando con muchos más invitados. Así que no dejes de estar atento y síguete sumando a este Politecast de la Politeca S. Ha sido un verdadero gusto. Mi nombre es Gabriela Guerrero, soy consultora política y te espero en el próximo programa. Quédate atento.